0: 各位贵宾，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是台股五月有望利空出境。有三个子题，分别是台股狂跌后即将利空出境、投资方法论谈停损新法，以及香港首富李嘉诚投资新选择越南。我们先看第一个子题，就是在狂跌之后，台股可能趋近五月有机会会利空出境。谈统一投信最新的看法。那谈完之后，我再补充一些个人对这些看法的一些评论。同一头信的台股团队认为，目前台股有三个变数，包括联准会加大升息力道及缩表的不确定性，中国大陆昆山延后复工影响到台厂四月的营收，以及美国进入重量级科技企业财报周，观望气氛浓烈。那么这三个因素使得最近台股进入到反复测试利空的阶段。但随着时序进入到五月，渴望利空出尽，整个投资情绪好转。那这里面的细节，首先我想请各位记在你的投资形事力，就是这个五月五号的台北时间凌晨，联总会会有利率决策会议的呃这个决议公布。那个时候有关于升息跟缩表的路径图会更加明朗清晰，而也预期金融市场已经消化了联总会这些政策的影响。那这是第一个有关联准会的部分，再来是中国大陆的一个呃这个封城令，也渴望在五月逐步来解除，使得供应链重回正轨，那这个对彩厂的冲击相对就会缓解。最后一点就是在最近，谷歌、微软、苹果、亚马逊跟英戴尔这些美国重量级科技公司的财报公布，市场整个观望气氛比较强，就是等财报落地跟业绩的展望。但预期第一季的，呃，这个财报在五月就趋近尾声，而美国的金融市场对于财报的效益也会告一段落，所以整个三个不确定的议题到五月啊，就稍微会比较明朗清晰，因此呢，我们才会判断利空出境。那关注企业获利跟产业前景比较好的公司，找平价哈、哦、低本利比、财报漂亮的个股。来建构您最好的投资组合。好的，以上是统一投信台股团队最新的看法、哦、那我来针对这个评论呢、啊呃，提供一点个人的浅见。呃，我想五月五号这个是大事。呃，凌晨如果台北呃台北时间公布了整个缩表跟升息的路径图，至少到年底、哦、它会是怎么来朝向紧缩，有一个时间轴展开，我们就可以。来根据联准会的决议规划到年底我们可能的投资节奏哦，所以我想这个部分是应该目前影响台股大盘最关键的因素，有机会到五月初啊稍微比较啊减少它的冲击，导致我觉得对第二点哈、啊，呃除了统一投信的看法之后，有个东西也提醒一下大家，呃因为在几个月前当大陆在弄清零的时候，我们没有人认为它会到五月一号。呃，劳动节应该没有。当时他觉得疯了，怎么可能到五月初？但现在我们已经趋近五月初。我的意思是说，呃，统一投资这个看法是一个正面的看法，但是我们投资都不能去做，很清楚说一定如何，这样不妥，要备案，各种选项要评估。各位要去想另外一个可能，就是已经到五一，原来大家认为没机会的，他都到这里还在清零。那么二十大是十一月。现在很明显，说大陆为什么要清零？因为他就是看起来，呃，百分比哈、哦，以他将近14亿人，几个零点几趴的百分比，大概就是几万人。你就这样去想，几万人年底、啊，习近平主席他是任期届满，要寻求第三任，他不可能在二十大之前，因为一个几万人的呃死亡啊，而冲击到他呃后续的一个政治前途，绝对不可能。从领导人的角度来看，我是在更为、更为梳理为什么北京、中共中央会采取一个跟世界完全逆向而为的清零。各国都已经选择跟病毒和平共存，它要清零，背后就是一个政治上很大的一个考量。因为中国的人太多了，它的母体这么大，零点几帕的死亡率哦，死亡人数都很高的冲击，所以要有一种可能就是不排除它会到二十大。那如果到二十大十一月，这里还要将近七个月继续来弄清零，恐怕对于台湾在大陆的这些厂商就是一个重大的冲击。我甚至认为它的压力是远大过呃俄乌的战争。所以各位投资朋友，如果你手边有的个股是比较在大陆有关的市场或是工厂这种特质的话，我会建议在可预见一段时间要把这种风险管控纳在您的考量当中。好，这是呃一个那。另外一点就是财报的部分，呃，刚刚所谈到几乎都是美国的科技股，但是科技股的主要问题，我们一直在频道里面讲，它没有吸收或是吸收很低，所以整个在走升息路径啊。对科技股是要比较持保留。那我想还是有很多朋友喜欢做电子股，我们来跟各位讨论哈，因为电子股啊，明显是美国升息风暴底下的受害者。那现阶段。假设一定要做电子股，我个人是建议啊，来考量网通。那网通很明显在这一波，它是抗跌性比较强，原因就是在前面这段时间，由于晶圆代工的产能吃紧，供货是短缺，因此网通业者虽然有订单，它出货是不顺畅。但是随着成熟制程当中包含驱动 IC、WiFi 等渐趋宽松，那么网通的料源管理疏解了。如 WiFi 跟电源管理晶片的缺料在好转，所以呢，这个就对对它基本面来讲是一个正面的。业者的订单满足率目前已经提升到八成以上，那三月的营收也创高，大有苦尽甘来的味道。所以，如果各位一定还是要来做电子的话，我想现阶段年能见度比较高的是网通族群，各位可以参考。另外一个族群，我觉得要看的还是得回到金融。这波虽然金融是下来，但是各位去看一个思维，如果五月升两码已经是共识，六月、七月也有可能都各升两码，那这样到七月的时候，哦，它就已经连总会是升到七码。以台湾的金融业者到七月七码的这个美国升息，哦，台湾的、呃、央行也有可能虽然会走自己的路，但是也不太说完全会脱钩。所以整体的升息循环是有利于金融业者的前景，它的利差异会扩大。那加上这一阵子，由于金融股的修正，殖利率也拉高，所以呃，整体条件来讲，金融是呃基本面是在往好的方向走。所以在现阶段动荡，金融也是可以留意。最后就是所谓的高息的 ETF， 越往后面我们越要考量在这些不确定因素底下的呃动荡。那么高息啊是一个资金的防御，也是值得各位相关的 ETF 等等来多做一些呃这个追踪考量或是布局。这第一个子题，第二个子题我们来谈投资方法论，就是平损的心法。延续上一个呃频道的基调，就是我常在讲一个观念，是赢在修正，而不是赢在预测。好，什么意思？就是我们每天在这边看我们市场怎么追踪，怎么看法，那个是预测，但事实上很难，因为我们不是神，会是因为修正。那修正就是方法论哦。我们之前有谈了几个观点哈、哦，那今天我想对焦在停损这件事。各位朋友，如果不想被市场淘汰，最重要的就是训练自己怎么保命。那停损心法在业界多年，我自己或是观察客户有以下几个建议。早卖晚卖都还是要卖啊、哦，那与其呢晚卖，还不如先卖，因为先卖就先赢。那为什么会有这个思维？因为你不卖，别人要卖，那最后是比谁的手脚快。所以各位，除非不做停损，要做停损，比的是快，比的是速度感、哦、那还有一个观点，这个话很重，呃，很不舒服，但是它就是真理。宁可自杀，也不要被杀，什么意思？自杀还是我自己主动，但被杀变成迫于环境。我不想死，还是得跟着死。我想各位在这一波很明显有感受到这个氛围。然后壮士断腕，哦，不要连命都没了，命都没了是人就走了。但是你断了腕，最多就是手没有，还有一个活命，然后设法把损失降到最低。那为什么要跟各位谈这么样严肃、听了不舒服的停损心法？我看没有一句话大家是。听了觉得 OK 的但它就是一个市场的道理，因为很简单，股神巴菲特说，投资第一法则绝对不要赔赔钱，第二法则贯彻第一法则，第三法则继续贯彻第一法则，所以这个绝对不要赔钱，其实就是一个停损的精要所在那再来，我们之前有谈进场前先想退场机制，我们很多投资朋友都想上涨报酬怎么赚，但事实上。过去多年的从业观察，我认为怎么退场才是重点。那么，经营之神王永庆先生讲了一个名言：哦，你能够有钱，不是你赚多少钱，而是你存下多少钱。个人发现，这些智慧大师他谈的都是在讲防御，谈怎么保住哦，而不是谈上面怎么赚哦，怎么多拿。那在阶这个阶段，这么多不确定，更应该要这种。呃，思维。最后，我们对焦在香港首富李嘉诚他的投资新选择越南。我想先谈那个背景，在很多年前，欧洲发生欧债危机，沸沸扬扬。李嘉诚先生竟然把在中国大陆多年的布局资产全部转到欧洲，当时我觉得不可思议，怎么会干这种事？但时隔多年，我们发现他做对了选择、哦、所以李嘉诚的那个敏感度啊。欧阳是应该公认大家呃要敬佩他的。那这一次啊，他主要的布局到距离香港是呃一千0百公里的越南。那为什么他选择越南？我想几件事情哦、啊。大方向就是世界工厂开始在中国大陆动摇，有部分的厂商把工厂转移到越南，所以越南被叫做世界新工厂。再者，长期我在诉求一个标的，看中长期会赚到钱。是因为人口红利，那越南的人口结构年轻，绝对是它未来发展经济很重要的一个基础。那我们来看一个落地的实证数字，在疫情最严峻的2020年，越南的 GDP 成长率也超过中国，而且是亚洲的第一名，在全世界也是名列前茅。我想外贸的繁荣、内需的提振，那整个越南股市跟着水涨船高，正在复制下一个中国的。一个道路，这怎么说哈、啊？从1978年中国改革开放至今，哦，到去年大陆走了四十几年的一个腾飞时代，那几乎也是说过往这数十年，我们所有的投资朋友有跟大陆哦、啊、产生联动，都有享受水涨船高、资产膨胀的效应。但走到这里，中国大陆内部啊有很多很多要处理的变数跟议题，我想慢慢的会走到一个经济缓度的成长。而如果过去这将近二十年，我们错过了所谓中国收成股或中国概念股，往后越南是一个小中国的概念哦，错失前面大陆的部分，可以考虑下个阶段把大陆这个发展国家的路径图啊复制过去，应该就是越南。所以越南我会在这里用李嘉诚的布局为新闻的一个基础，跟各位评论也建议，如果各位定时定额扣款。哦，然后要做中长期的布局，越南是很值得追踪，但有个提醒：现在美国在走升息循环，热钱正在离开亚洲，越南恐怕也不轻松。所以你这个定时定额的扣款，不管基金、ETF 还是越南概念股，都要承担美国升息这两到三年对它资本市场的一个互相冲击。但是整体的逻辑跟架构，应该是走另外一个中国大陆呃国家发展路径的复制。中长其实不错，做退休金规划可以考量的标的。好的，以上是我们今天为各位准备的内容。如果大家觉得有助于判断跟操作，敬请帮我们多加分享、按赞、订阅、分享、开启小铃铛。非常感谢各位的参与。